0: Olá, bem-vindos à Vichissoaz. Esta semana tivemos um regresso red-hot ao Parlamento. Red porque é o ex-ministro mais vermelho, acho que concordamos todos. Ote, porque aqueceu o Parlamento. Bom, também pode ser Chili Peppers, também deu um picantezinho à cena política, ou se não deu, vai dar em breve. Nós estamos a live, mas não, não temos bilhetes oferecidos, acho eu. Pelo menos eu não tenho. Não, <risos> e já vamos tendo. E já vamos tendo alguma fome e por isso sugeri um forte e-mailzinho
1: portanto eu gostaria mesmo de terminar eu também a é quem voltou, o meu, e não
2: regresso normal quer dizer de alguém que já foi parlamentar durante muitos anos foram vários anos no governo e agora eu regresso ao parlamento não, neste momento eu sou um deputado entre 230, é só isso que eu vou ser
1: vou ser um deputado
2: como os outros vou fazer o meu trabalho, aquilo que é expectável fui eleito pelo Círculo de Aveiro eu a represento todo o povo português, mas obviamente ele é pelo círculo, pelo círculo do meu distrito. E, e quero dizer que farei o meu trabalho com os outros deputados, com muito gosto. E eu sou um deputado que apoia o Governo.
3: Pronto, o meu em inglês, a minha pronúncia, mas eu sou, sou transmontano e ainda tenho aquela coisa. Com e o leio alto, call for expression of interest for regional innovation. Vales, 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 três vezes, is now open.
1: Rehab, no, no, no.
4: Eu hoje tinha um programa cheio, mas era tudo não ter família. Tinham proposto um brinde com moscatel. Acabei por beber um moscatel quente mais tarde. Olha, recomendações: beber mais água, que eu bebo muito pouca água, sobretudo em dias quentes.
0: Eu gostaria mesmo de terminar Eu também <risos> Eu o muscatel, pobre. É, também gostaria um bocadinho de continuar <risos> eu, eu sou o Rui Pedro Antunes, sou Tunes Estou de Política do Observador E tenho comigo o repórter parlamentar Miguel Vítor Dias Jornalistas da Secção de Política Inês André Figueiredo e Rita Tavares uh, Como também disse a Rita Camarneiro Vai começar agora de uma forma ainda mais efetiva A Vichy A primeira sopa é a sopa de Moscatel que existe mais ou menos, há aí uns polícias das sopas, normalmente são quando <risos> existe sopa de sapateira. Uh, e Moscatel uh, e Sapateira podia-vos confundir porque há um senhor que tem uma percentagem numa empresa de sapatos <risos> <risos> e eu então meti só, só para Moscatel que é a Tec Macau <risos> Tec Macau por acaso tem nome
5: de, de Moscatel
0: não tem mais nome de Fortimel
5: tipo pois tem
0: mas tem. não vou agora dizer aqui marcas porque senão já, o, já, já pelo contrário para, mas, não é? o... Mel acho que já toda a gente pode dizer não né? é? Sim, institucionalizou-se <risos> só, só pela intro. O que vão já devia meter aqui mais não sei quantos mil euros. Nestes, <risos> Parar de fazer publicidade. Um, então, só para o Moscatel, quem é que quer começar?
1: Eu, por acaso, queria o Moscatel quem porque esta voz ainda está assim um bocado esquisita. Eu, eu Muscatel. E não vi, não vi nenhum forte e mel, O Moscatel foi de
5: Setúbal ou era Favaios? É que há pessoas de Setúbal preocupadas com isso. <risos> <risos> não, eu posso começar só para dizer que, muito rapidamente, que, um, epá, eu espero que aquelas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa à porta do hospital se estudem numa aula de história daqui a uns anos, que aquilo é uma coisa memorável, não é? a descrição do boletim clínico. Pelo que próprio, ele que não é a primeira vez, não é? Exatamente, e que motivou até, foi a, a Renascença que falou com o Vitalino Canas, que sugere depois deste episódio que os boletins clínicos dos, das altas individualidades de Estado passem a ser de acesso público porque é importante nós sabermos o estado de saúde de cada um, mas também com um porta-voz tão bom como o Marcelo Rebelo de Sousa, para, é para que é que se ele, vai mudar a lei? Ele
1: depois ainda põe ali uns acrescentes e é tudo muito mais divertido do que um boletim clínico, clínico, é uma no... coisa fria, não é? A, a, a meia-da-tarde
2: o chefe da Casa Civil dizia, sim, sim, ele pode falar, só não fala porque nós não deixamos, nós deixar, ele até mas, queria Mas durou pouco, dizer, durou cerca sim, de duas, duas
1: horas essa afirmação do chefe da Casa Civil porque Marcelo saiu pela porta do hospital e disse tudo e mais alguma coisa e parecia que vinha absolutamente uh, reavivado, não é? Tinha como em altíssima sim. forma. quem me dera
0: chegar àquela hora depois, no final, de, de tarde, com ele Mas o ponto, o ponto depois aqui... Depois de uma tensão de
1: tensão. porque depois ele sai com provocações para o, para o Primeiro-Ministro, não é? E de alguma forma até normaliza, há uh, uh, bocado estávamos a falar disso, a relação com António Costa que tem sofrido aqui uns, uh, uns, uns, uns problemas, para, lhe, para dizer o mínimo, uh, e António Costa já tinha dito que o Presidente estava de bom humor, porque já tinha falado com ele ao telefone, uh, o Presidente disse entre sorrisos que na ambulância as enfermeiras estavam chateadas porque ele só vinha a falar ao telefone com toda a gente, as peças encaixam todas desta vez. E para os membros foram todos feitos às horas que toda a gente é. diz que foram realmente feitos e no, <risos> <risos> e no fim da, das contas ficou santo. essa normalização <risos> de relação com o Primeiro-Ministro que fazem piadas, até fazem uma brincadeira muito engraçada que é apostar quem é que faz o número <risos> de quem, que é uma brincadeira. Que, até não sei, um, que ele quer diz, começar a brincar. Ele diz, que até é uma um, brincadeira
5: gira. ele diz que até um hipotético candidato presidencial avisou que a campanha não ia arrancar tão cedo. Sim. Sim. Só falta o Marcelo
0: dizer <risos> que afinal caí, Só faltou Marcelo dizer afinal aí antes do governo <risos> no sentido literal. Se calhar também disse
1: alguém, é uma, é uma piada que Marcelo Souza faria. Uh, mas pronto, ficou ali aquele registro e ainda ficou um comentário, que isso também foi divertido, ao relatório preliminar da, da comissão de inquérito, uh, que, com o Marcelo a, di, a dizer que que ainda não leu, que gosta de ler as coisas finais, e depois, quando insistiram, os jornalistas insistiram, ele lá disse, não querem que os meus jornalistas tenham voltado <risos> a escalar. <risos> então, não dizendo disso, que é um, uma especialidade de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas é
2: engraçado que mesmo essa questão do relatório, uh, há quem tinha dito, tenha dito, depois uh, também foram horas de comentário a esta questão de Marcelo Rebelo de Sousa, que o próprio relatório pode ter levado a que Marcelo Rebelo de Sousa tenha, não tenha colocado este evento na, na agenda, Sim, quer dizer, estava ao lado duas geralmente. ministras... Uh, Marcelo Rebelo Sousa vai a todo lado, como sabemos, comenta tudo, mas de facto o relatório, ele disse que só relatórios preliminares não comentava. Também mais, mais uma vez está alinhado com o António Costa, não é? Nestas, pelo menos, declarações à porta do hospital estão alinhadíssimos.
0: Sim, e não deixa de ser estranho que não, não venha na agenda dos Ministérios e da Presidência da República um evento nesse dia, enfim. É, é, pelo menos não é uma ida à final da Liga Europa. É, <risos> Nem vez. foi de Falcon. <risos> uma coisa curiosa é que numa semana em que os partidos andaram muito a falar de saúde, Uh, e, o próprio Presidente tenha testado o Serviço Nacional de Saúde <risos> em e de como se o Presidente chegar ao hospital fosse a mesma coisa de chegar sim. <risos> ele, ele disse, <risos> ele disse
1: em que, em dia que de greve foi. correu tudo bem, Exato. estavam em serviços <risos> mínimos mas isto prova que o SNS funciona Mas Aliás, eu preferia ele, que não ele, fosse
2: num dia de greve exatamente, exatamente, não queria chatear. Provavelmente Atenção. o cidadão
1: comum nem sequer para aquele hospital teria ido não é pois, uh, sim, claro, uh, Ele foi, foi, escolheu foi o hospital porque foi ali que foi seguido quando fez o cateterismo É um hospital mais especializado em cardiologia E foi para ali reencaminhado, por ser quem é aí não, e de facto não está em, em, não está claro, não é comparável, comparável isso, com as outras pessoas. E até Sim, foi e um alerta
2: isso... inicial, não é? O facto de ele ter ido para ali e de ser um, um hospital que tem essas funções especificamente, até houve aqui um alerta maior, porque é que ele estaria aí para, para ali, mas rapidamente foi. Foi explicado porquê? Porque ele foi seguido ali e fez lá tal operação.
1: Afinal foi só uma conjugação infeliz entre de... moscatel e Fátima. Deixa-me
2: só dizer uma coisa antes, de, suponho que queiras passar para outra, para outra Sim. sopa. Mas uh, o Miguel estava a falar da questão do candidato a candidato. Teve alguma piada a ver? Porque é mais um facto político criado pelo próprio. Porque ninguém lhe perguntou, ninguém disse nada, ninguém sequer colocou ali uma farpa. Ter... Ninguém
1: sabia, não é? E, <risos> e podem ter sido todos, isso é podem que é engraçado. Podem ter ligado não é? todos. O Almirante? O
0: Almirante do é Govimel? Pode-lhe ter ligado perfeitamente, o chefe da Armada ligar ao, ao Comandante Supremo. Exatamente, melhor, está tudo bem. O Presidente mal. da Assembleia o, da República, o, o Augusto Luís, Santos Silva. Luís Marques Mendes é amigo de longa data e fala também muitas vezes ao telefone, certo. também é, é perfeitamente plausível. Augusto Santos Silva, como, como figura que eu teria que substituir, caso ele não melhorasse, também lhe teria ligado preocupado. naturalmente. Né? Sendo que ele estava a acontecer é, amanhã, porque um por <risos> estava a liderar o um
1: exato. Amanhã <risos> tem que pegar <risos> a que horas aí? Amanhã isso. Amanhã pegar para ter a oportunidade. Se calhar ele está a enviar aqui um recado a quem sabe que ligou e a quem sabe que não ligou houve alguém é, é que ligou, que ele só exatamente. falou num e foi a esse que ele disse Mas depois calma de não a campanha
2: logo. mas os jornalistas perguntam logo mas quem é que foi? não, não Silva e ele não disse ver. que já
0: não se lembrava
1: já não me lembro já.
0: pronto, afinal é. afetou a -me, memória vamos avançar para uma uma sopa de uh, camarim uh, comida no camarim podemos uh -huh. dizer assim
5: uh, por, por causa de um de um regresso. Um, um Sendo que o Camarim não foi que vem Camarim, foi à vista de toda a gente.
1: A, a Mariana L Lima Cunha, aliás, arranjou um título uh, muito bom para o, para o texto do regresso de Pedro Nunes Santos ao Parlamento, chamando-lhe Popstar. Uh, e, e de facto foi o parceu, não é? Uh, uh, Havia uma deputada que pensou que era o Pierce
0: Borgman. Pois foi, não vou. <risos> está, está a chegar,
5: está a chegar. <risos> o pior
0: o... é que o Pierce, o 007 tem dois geros à esquerda. <risos> o 7 tem dois geros à
5: esquerda. Mas foi aquilo foram dois dias até se normalizar Pedro Nuno Porque foi a chegada e depois no dia a seguir o relatório da CPI Portanto a recessão manteve-se também né? na quinta-feira sempre
1: recepção é? Até a normalização Ele só disse que, foi... que não vai votar o, o relatório Sim, já se percebeu que não vai votar o relatório Ele o não precisa se de votar sai ou, no, ou, seja, sai do plenário ou não. a discussão é em plenário essa, Mas não é votado, só se houver
5: um pedido Só é votado na comissão Por isso e, ele pode nem ter que fazer o número de... E
1: ele pode nem, ele pode nem votar Tem essa, pode, pode ter essa possibilidade Portanto, mesmo que, seja, que vá a votos um, mas Pedro Nuno Santos Mas quanto aqui, aos cumprimentos, que é o que importa. Sim, Pedro Nuno Santos aqui a fazer aquele papel de... Não é papel nenhum, é, é entrar na Assembleia da República e de repente já estão as coisas a acontecer Sim. à volta dele, que é pessoas a quererem cumprimentá-lo e a levantarem-se do lugar para, para o irem cumprimentar e é recebido como desejado, que mostra também, se calhar, algum estado de espírito do grupo parlamentar do Partido Socialista. Uh, okay. Eu agora não quero
0: mentir, mas acho que o filho dele se chama Sebastião é o Sebastião o é o Sebastião Sénior <risos> um, é é mas é o Sebastião Júnior
1: que é um ex-ministro é um ex que saiu do governo como saiu, no meio de uma confusão grande no meio de um, um de um e-mail que ele se tinha esquecido um aval que ele tinha dado a uma imunização uh, uh, elevada um, e que se tinha esquecido que, que, tinha, que tinha feito essa esse, que tinha dado esse ok e, e pronto, e agora regressa com toda a gente de, de braços abertos no, no seu partido portanto esse episódio e teve muita para graça a parte claro, da trás. chegada
5: com aquela guarda porturiana pedroniana Pedro Pedro, Pedro 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 <risos> Alexandre Leitão também tornou-se uma de primeira linha agora <risos> com que ele passou muito tempo e isso teve muita graça e, e depois, é... uh, só para, só para remontar isto que é, Eurico Brilhante Dias andou à conversa na bancada, uh, quando ele chegou e lá acabou por ir ter com o Pedro Nunes Santos mas aquilo foi, teve muito pouco tempo sentado ao lado dele e não foi particularmente efusivo por exemplo, com o Marta Temido foi efusivo, até há fotografias disso um, e com o Eurico Brilhante Dias não foi e o discurso continua a ser do, é mais um ativo que vem reforçar a bancada Mas eu
1: acho que era graça, Pedro, não é só -se mais fila, um deputado não? entre 230 mas depois vai às galerias, <risos> cumprimenta toda a gente é porque ele estava lá na escola de Santa, Santa, Maria, escola da Feira, de Santa Maria da Feira é verdade, mas vai às galerias sabendo que naquele dia específico toda a gente vai atrás dele que não vai ser propriamente uma visita uh, privada às galerias uh, cumprimenta o, o, o polícia que está a guardar a porta das galerias <risos> cumprimenta funcionários, cumprimenta toda a gente e, e ele sabe que não é um deputado entre 230 que é um, um, um ativo importante no Partido Socialista que tem um passado relevante e tem um futuro que toda a gente acha que, que existe e esse caminho já está a começar a ser feito
0: e portanto, Pedro Nuno Santos uh, está lançadíssimo. Eu ia só uma, por falar em popstar. lembra me aqui, falámos no início do, do live uh, e também ouvimos aqui o som de de, de Moraes. Uh, só para pa referir que que a minha sopa de camarim acaba por ser uh, os bilhetes que são... Não recebeste, não é? Não, não tá recebeste. Estás com inveja. Exatamente, exatamente. <risos> ah, pá, eu... eu também
2: queria falar sobre isto, mas foi exatamente ah, pela eu, inveja. É só, eu é por coisas isso. o
0: único problema é não ter recebido. <risos> eu estou... Eu estou eu começo a achar que a minha vitória é ética é muito superior, é todos. mas o ponto é assim. O ponto é assim. Uh, é a ibérica, de certeza. <risos> é diferente do, do, do resto da Europa. Mas o ponto é... Uh, o, o grande problema ali foi que os deputados municipais que votaram uma taxa, uma isenção de uma taxa uh, para o festival receberam antes bilhetes para esse festival. Era no um mínimo estranho, só isso. E a Iniciativa Liberal denunciou isso e a, e a coligação liderada por, uh, por uh, Carla Castelo também, que é a oposição em Oeiras. E Moraes tem um dom natural de desvalorizar tudo e é um...
5: E descomplicar fim, os ao assuntos. Acabámos
0: de ouvir. Uh, ele, a certa altura, até diz que... que que era, há muita concorrência e que já perderam o Sturil Open para Cascais e que também perderam o EDP uh, Jazz Fest, uh, agora acho que o Jazz, mas era antes, é, em, é o, em, em Oeras, acho que era Jazz Fest, e que perdeu, mas depois que Fez logo outro que era os jardins do Marquês e virou-se assim para o lado na Assembleia Municipal. Hoje até vem cá o, o Bolt. Como é que chama Michael <risos> Bolt. O Michael Bolt oh, e daqui a três dias vem Maria Petânia. E portanto ele é um ar muito descontraído. É impossível não gostar do político da forma. Uh, depois na questão do conteúdo, claro que isto teria aqui uma, uma questão que era evitável ou até que era um sorteio para distribuir os, os bilhetes mas fica também essa nota Eu, Rui, A próxima só...
5: devia dizer, epá, os deputados que votam a favor têm bilhetes, os que não, não votam não favor Não, é... não Eu... o problema é que os da oposição
0: já não receberam os bilhetes este Porque... ano ah, O
5: ano passado não foi ah. Eu...
2: Só para completar aí, porque também, a minha sopa também era essa, eu gostava só de perceber se, se a oposição não levantar, nas, nas muitas câmaras deste país, não, não só a nível nacional, se a oposição não levantar estas questões, se isto realmente é normal? Ou seja, neste caso foi a IEL e a coligação Evoluir ou a eras a denunciar este... Possível, vamos dizer assim, conflito de interesses uh, e acho que há aqui duas premissas muito diferentes, ok? Uh, a Câmara abriu esse concurso para oferecer bilhetes ao, aos funcionários, para... também não sabemos como é que esse, esse concurso decorreu ou não, não sei se é comum mas nem vamos para aí, mas é normal que sejam oferecidos bilhetes a vereadores e a deputados que votaram sobre aquilo. Ou seja, não, não estamos a falar de pessoas que. bilhetes que foram distribuídos porque o festival se realiza ali, estamos a falar de uma Câmara que dá muito dinheiro àquele festival. E estamos a falar de isenções fiscais que há muito são debatidas em muitos festivais do país. Gostava só de perceber se é porquê. É porque se poupa um dinheirinho para ir ao live? Também não é assim tão caro, não, não acho que se simpatia, calhar é um
0: bocadinho mas caro. Mas é, sim, é uma porque os valores são muito elevados. Em, é em Coimbra, com o, os Coldplay, a Câmara investiu imenso. Aqui para o foram 349 mil. E para é, que outros, é muito dinheiro Outros, que as outros concertos metem, tipo Def Leppard, uh, uh, Harry Styles, uh, e mais dois ou três que agora não me lembro, foram 250 mil euros de apoio da, da, da Câmara da Oéras. Portanto, é muito dinheiro a somar E se formos a ver, são muitos milhões de euros. As, as autarquias dizem que tem retorno. Pode ter retorno no sentido de, de alguns eventos terem impacto internacional e haver turismo, mas isso não está nada estudado como eles dizem. Como é óbvio, não está aí é muito dinheiro e acaba por ser uma 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 estrelinha que querem ter na lapela mas depois não, não, mas, não por exemplo, vai eu,
2: eu até diria deixaria normal que sejam distribuídos aos funcionários ok são funcionários da câmara ou às pessoas que vivem lá se calhar aberto, é melhor, a calhar é melhor um mesmo não para misturar as que vivem lá. se
1: calhar é melhor mesmo não misturar e as pessoas vão à bilheteira e para se não quiser <risos> é.
2: estava escutado se calhar isso também <risos> só, aumentou só naquela o, <risos> aumentou a, a, a vitola
1: se, a semana
0: passada fizemos quatro anos e eu disse aqui o nome de quatro a cinco pessoas que já tinham saído de vice suaz e outras que estão não me digas uh, que vai agora não sei quantos nomes não, não vou dizer mais nenhum, ia só dizer que te, um minuto, Rita Davas, pode ser tu última sopa que é mais um governante que sai do governo isto é, é um por mês, é tipo é, é, nos programas da Teresa Guilherme te é, por mas semana, sabe, mas no sabe, governo é um por mês Mas sabes o que é que é acaba para ser
1: curioso, é que o Partido Socialista <risos> e o governo não, não conseguem sair de uma sem se meter noutra logo a seguir ainda agora saiu da questão do relatório ainda agora está nesta tentativa e nesta estratégia de tentar esvaziar o relatório um, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a TAP que foi pesada sobre, sobre, sobre o Governo e, com implicações, uh, houve duas demissões no Governo. Houve um ministro que quase foi demitido e que ficou, uh, e que pelo, pelo, pela vontade do Presidente da República teria ido mesmo, uh, um, e de repente já está uh, noutro caso uh, que bicudo que, 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 com o secretário de Estado da Defesa a ser constituído de arguido esta manhã com suspeitas de, de, de corrupção. Portanto, há aqui outro, 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 outro elemento a, a, a agravar a imagem. Uh, de, caos no, no, de caos na gestão uh, da, das pessoas que fazem parte do elenco governativo e, e isso não, não ajuda ao PS que tem estado envolvido, uh, tem estado a tentar aqui uh, chutar para fora uh, estes casos e casinhos, não é? Que é a forma como António Costa tentou uh, amesquinhar e, e, e reduzir um bocadinho a, a pressão que, que estes casos exercem sobre o governo e, e, e o PS vai agora fazendo aquela Tentativa de esvaziar de desvalorizar e de uh, atirar para a frente, uh, dizendo que a responsabilidade disto tudo até é dos comentadores, veja-se só.
5: E o questionário e... resulta às mil maravilhas, também está visto. Não, mas é que ele <risos> já não teve que preencher porque foi só posterior
0: <risos> e não tem retroativos. Mas como vimos a voz da Rita estava melhor do que da semana passada, já é uma, uma grande melhoria. <risos> Chapas roxas. <risos> <risos> e termina assim a, a primeira parte da vista e regressamos já a seguir para a segunda parte. Ora, bem-vindos à segunda parte da, da Vichy Soz. Temos aqui o vice-presidente do Chega, António Tanger Correia, que tem uma longa carreira diplomática, como cónsul e embaixador de Portugal em vários países. Enfim, tempos também foi, já foi muitas coisas, até já foi candidato a um, a um órgão dirigente do Sporting. Uh, ouvimos agora a saída do lugar, então deve estar feliz, mas não é isso que o traz aqui. Vamos falar de política... Um, a um ano uh, das eleições europeias, o Chega ainda não tem um candidato, enfim, há vários partidos que ainda não escolheram cabeça de lista, mas o, o seu nome tem sido apontado como um dos mais bem colocados para, para essa corrida. Está disponível?
3: Estou, obviamente. Se não estivesse disponível, uh, não estaria no Chega, porque quando uma pessoa entra numa instituição, é como o exemplo que deu do Sporting uma pessoa pode ser treinador de bancada, pode estar em casa a ver os jogos, diz muitas opiniões, mas não se atravessar. Eu, eu sabia que não me ia ganhar, mas pelo menos fiz o esforço de colaborar com o clube, não Chega é um pouco a mesma situação, ou seja, uh, que se o Chega precisar, estou disponível. Uh,
0: e e, e vê-se como, como tendo o perfil certo para esse cargo, é um cargo uh, enfim, vai, sendo eleito será eurodeputado, a campanha tem uma certa exigência de campanha eleitoral, uh, está disponível para isso, sendo que tem esse perfil?
3: Isso, com certeza, já fiz várias, não é? Eu fui diretor de promoção de campanha da de Aliança Democrática, por exemplo, fui diretor do, do CDS da de, de Imagem e, e, e Comunicação, portanto, é claro que era mais novo, isso faz alguma diferença, mas também estava menos maduro do que estou agora, portanto, uma coisa que talvez compensa a outra. Agora, se eu tenho um perfil, tenho, com certeza, quer dizer, fiz coisas muito mais difíceis durante a minha carreira do que ser deputado europeu, nomeadamente estive envolvido em negociações bastante, bastante difíceis e bastante sensíveis, mas creio que, se for esse o caso, isso será o partido a decidir, pois com certeza que estarei completamente à disposição para aquilo que for necessário.
2: Mas já mostrou a André Ventura que está disponível e que quer Uh, esse, esse cargo, essa tentativa de vir eu, a ser de... eurodeputado?
3: Eu não disse que quero,
2: mas, eu disse que mas, estou já, disponível. Já agora, gostava uh, de ser o, o cabeça de lista de Chega? Não sei,
3: quer dizer, quer dizer, quando eu passei para a reforma saí do Michel Gostas, disse agora o que eu vou fazer é estar com a minha família, com os meus netos vou fazer vela, vou estar com os meus amigos que não vejo há muitos anos e depois, uh, pronto, fui meter um Chega uh, com todas as consequências que daí bem. eu não preciso dizer ao André que estou disponível obviamente que ele sabe, sendo vice-presidente Já conversou com ele sobre
0: isso, não? Como? Já conversou com ele sobre, sobre essa hipótese?
3: Não, nós, nós este tipo, o, o André é uma pessoa que uh, trabalha por, uh, por etapas, portanto neste momento a grande preocupação dele e do partido são as eleições da Madeira, uh, a partir do, das, dessas eleições que serão em setembro, foram marcadas agora pelo Presidente da República, uh, veremos então o caso das europeias, temos tempo, uh, temos, uh, temos uh, eu acho que temos todas as condições para ter um bom resultado, quem quer que sejam os cabeças de lista ou os deputados.
0: Uh, tem, tem na cabeça aquilo que seria um bom número para o Chega eleger dois eurodeputados, três
3: eurodeputados? Eu não sei bem o que é que dá em termos de método ou em termos de... Uma, uma vantagem que o Chega a terá nestas eleições europeias seguramente é que cada voto conta, o que não aconteceu nas legislativas, o que não acontece nas autárquicas, aqui neste caso uh, conta cada voto em Portugal inteiro. O, o André Ventura, Uh, estabeleceu como faz que aqui 15% uh, nestas eleições, não sei quantos deputados darão 15%. a 15%. Quer dizer, eu acho que nós não devemos ir por aí, nós devemos ir pela positiva, ou seja, qualquer campanha não deve ter um, um objetivo, digamos, numérico. Cada campanha deve tentar passar a mensagem que nós queremos transmitir. Fundamentalmente é isso, uh, e, nessa, e, nessa, e nessa altura nós, evidentemente, passaremos as mensagens que acharmos mais adequadas né? e olha a que a Europa tem,
0: tem tido uma política de, de abertura à imigração desde o tempo da Angela Merkel uh, uh, vamos ver como é que o Chega se posiciona e depois lá no grupo do ID mas já falaremos de imigração mais à frente
2: Deixe-me ler daqui aqui uma citação. Uh, mas isto é uma guerra. Há oito anos que o conflito existe, tendo sido mortas 14 mil pessoas e havia guerra. Conflito armado é a definição da situação, não é guerra. Vou dar-lhe duas hipóteses. Esta frase foi escrita por si no Facebook ou faz parte de um comunicado do PCP sobre a guerra na Ucrânia?
3: Não, o problema não, não é esse. Aquilo foi numa altura em que ainda se falava de negociações. Eu sou diplomata, não sou político. Um... Eu sou, como chega é, a favor da, da Ucrânia e do povo ucraniano, sem dúvida nenhuma. Eu acho que são evitáveis uh, os conflitos e quando eles uh, acontecem, a primeira coisa que uh, se deve ter em mente é assentar-se à mesa das negociações. Isso neste momento uh, não acontece, parece que estamos bastante longe disso. Eu, como volto a dizer, como diplomata, é a coisa que mais impressão me faz, é continuar uh, toda a gente de costas voltadas... Uh, Uh, morrer gente todos os dias, uh, isso para mim é uma situação uh, uh, triste e até impensável a certos aspectos.
0: E a culpa e... é mais de Zelensky do que Vladimir Putin, eu é mais não... da Ucrânia do que da Rússia.
3: Sabe que eu não atribuo culpas assim, a, a metro. Acho que acho que, que é muito difícil as situações no são preto e branco. As situações Mas sempre... não há um
0: agressor e um agredido?
3: Não, não, isso há, com certeza. Isso é evidente que foi a Rússia que agrediu a Ucrânia. Mas, Mas a Ucrânia
2: eu... tem culpa nessa, nessa agressão?
3: Não, a Ucrânia por si não tem culpa nenhuma. A Ucrânia, como tal, não tem culpa nenhuma. Nem o povo ucraniano, coitado, quer dizer, são, são, são recipientes, obviamente, de uma agressão. Eu não ponho as coisas um bocado em termos de agressor agredido, sim, existe. Eu ponho mais a coisa, a situação em termos de um conflito que a certa altura foi evitável, deixou de ser evitável e uma paz que nunca mais chega e, e aí há que ver e, e escamotear um bocado uh, de determinados aspectos para se resolver esse, esse, esse conflito o mais presta possível para, para, para parar com esta perca de vidas humanas, que eu acho que é o mais importante de tudo.
1: Deixa-me aqui uh, ir para outra frente de combate este político e, e, e no país. Luís Montenegro disse uh, que quer garantir que, que, que não vai haver um governo nem políticas, nem políticos nem racistas, nem xenófobos, nem populistas, considera que esta mensagem era
3: para o Chega? Não, nós não somos xenófobos. Nós não sei o é que é ser populista, com toda a franqueza. Se ser, ser populista é denunciar a corrupção, é dizer que as coisas estão mal quando elas estão mal, e o povo português sabe bem disso, uh, então, talvez se populistas, ou então quem é que é mais populista? São aqueles que dizem que as coisas estão bem quando elas estão mal, como é o caso do governo, por exemplo. Se existe alguém neste país, neste momento, que tem uma postura populista, é o Partido Socialista e o Governo. Não somos nós. Mas... Nós somos um partido que, acima de tudo, isso é uma coisa que, que, que era boa, que as pessoas tivessem noção, nós somos uma, um partido que defende uh, o indivíduo. Somos, pela individualidade, individualidade, o ser individual. Ou seja, nós não somos um partido coletivista, como são todos os partidos de raiz marxista, que são a maioria em Portugal. Nós, pelo contrário, somos um partido em que o indivíduo tem a primazia uh, relativamente à sociedade, deve contribuir para a sociedade e a sociedade deve, obviamente...
1: Mas repare, nós já percebemos que, que o Chega está disponível para se entender com o PSD. Mas Luís Montenegro foi almoçar com o Rui Rocha e deixou André Ventura de, de fora. Não é mais uma prova que o PST está mesmo a traçar uma linha vermelha e, e, e a não deixar
3: passar o Chega? Não, eu acho que não. Eu, fui, então. eu, eu colaborei na Constituição da Aliança Democrática nos idos anos da política portuguesa. Uh, eu estava no CDS nessa altura e o grande arquiteto da Aliança Democrática nessa altura foi Adelino Mar da Costa e foi ele que delineou o processo de negociações. O processo de negociações, ao contrário de que as pessoas pensam, não foi fácil porque nessa altura havia uma clivagem muito grande entre o CDS e o PPD. Uh, e chegou-se a, a conclusão e depois de tudo do, da conclusão feita das eleições ganhas, uh, correu tudo muito bem. Ou seja, uh, nós na altura, o CDS, que eram os fascistas de serviço, uh, e o PPD que dizia no Povo Livre, uh, o PPD é um partido socialista, uh, acabámos por nos entender às mil maravilhas, uh, uh, tirando aqueles trágicos acontecimentos que todos conhecemos, uh, as coisas estavam a correr muito bem, mas mesmo muito bem, quer a nível da cúpula quer a nível mais baixo. Portanto, o que é que eu acho? Acho que quando o interesse nacional... Uh, é mais importante que o interesse partidário, pois eu é. acho que Montenegro não terá outra 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 Acha que caminho, vai ser inevitável, que não seja... então. Não, quer dizer, inevitável se queremos realmente que Portugal ande para a frente. Quer dizer, se não queremos continuar a andar Mas na política Deixa-me
1: deixa só pedir aqui clareza numa questão que, que não, não está esclarecida ainda. É, no caso de o Chega ter a hipótese de viabilizar um governo do PS ou até uh, do, do PSD ou até do PSD com a iniciativa liberal que não inclua o Chega, vai fazer isso ou vai
3: preferir e, e, e dar a hipótese que o PS constitua está, o Está-me a dizer, por exemplo, que um acordo de incidência parlamentar é isso que eu estou...
0: Na votação do programa de Governo, quando se... Ah, não, um acordo de incidência
3: parlamentar, sim, no fundo. Sim, sim. um entendimento uh, parlamentar. Neste momento, neste momento, o Chega não aceita uma solução dessas.
1: Uma solução como?
3: O dessas, de... De sem, sem Sem, sem, sem o participação Chega. ativa do Governo.
1: E, portanto, aí, nesse caso, o PS poderia conseguiria formar Governo e, uh, nessa situação
3: Com quem? Pode -se a
1: situ podemos chegar a essa situação Na aritmética parlamentar, não é? Uh,
3: podemos, mas está tá PS... a
1: falar PS Se o Chega desempatar pra, uh, e, não, e não conseguir E não aceitar um governo um, um, um acordo parlamentar Que inclua PSD e L Mas não inclua o Chega A alternativa pode ser a esquerda Foi aliás aquilo que já aconteceu
3: Já? Eu, efetivamente. Eu acho que neste momento, e ainda é cedo para estarmos a falar sobre isso, não do conceito, mas da realidade prática, acho que está tudo ainda nos achismos e nos ses, e penso que é um bocado prematuro estarmos aqui a fazer contas, lá está, estás aritméticas. Aqui é um problema de, se chega a entender que o interesse nacional e o interesse dos portugueses requer a sua participação neste modelo ou naquele modelo, pois o Chega com certeza que seguirá este ou aquele modelo. Se nós acharmos, pelo contrário, que a participação do Chega, não assegurando determinadas condições, não assegurará o interesse nacional e o interesse dos portugueses, nessa altura, obviamente, o Chega tomará a sua posição. Uh,
5: recusa a ideia de que as pessoas do Chega são, são racistas ou xenófobas, mas sente-se, por exemplo, confortável quando Diogo Pacheco Amorim diz que a nossa cor de origem é branca e a nossa raça é caucasiana? Isso disse ele, não fui eu. Portanto, não diria da mesma, da mesma maneira. Não,
3: sabe que eu, eu fui educado desde muito pequeno. Uh, o meu pai foi professor de Sorbonne. Eu vivi no estrangeiro. Eu fui para. Fui para... Vivi, vivi no estrangeiro a minha vida inteira. E, obviamente, que uma pessoa que vive no estrangeiro a minha vida inteira uh, tem uma percepção das coisas diferente daquela que eu, de uma pessoa que nunca saiu de um determinado sítio. E eu convivi com colegas, com amigos, com. com... Com, com seres humanos das mais diversas uh, origens e, uh, obviamente, que devo dizer-lhe que nunca fiz qualquer distinção nesse sentido. Aliás, em casa fui sempre educado a não o fazer uh, e que isso era profundamente errado. E continua a não fazer. Mas
2: reconhece que é uma afirmação racista? No o seu quê? ver,
3: esta afirmação que o Miguel acabou de ler é racista? Eu não sei qual foi o, qual foi o enquadramento dessa afirmação.
2: Mas, mas, há, mas há outras. Uh, por exemplo, o Nunes disse aqui na Vichy Soase: não é igual um imigrante vir do Brasil ou do Paquistão. Uh, há a questão da, da etnia cigana, muitas vezes. Uh, André Ventura disse, por exemplo, temos um problema com a comunidade cigana em Portugal. Considera que isto são afirmações uh,
3: não, racistas? Não, eu penso. Não, eu penso é que. Uh, se nós retirarmos a carga uh, originária, seja de ciganos, seja do que é que seja, paquistaneses, não sei o quê, e uh, nos centrarmos nas consequências uh, de determinadas culturas, uh, essas afirmações deixam de ser xenófobos ou racistas e passam a ser constatações, eventualmente, eventualmente constatações de facto. Ou seja, uh, não quer dizer que os ciganos são maus, eu até gosto muito do Quaresma, por exemplo, e, e de outros uh, não quer dizer que os que venham de toda a parte sempre têm amigos paquistaneses, têm amigos indianos têm amigos do Sri Lanka uh, ao longo da minha vida fui fazendo amigos de todo, do mundo inteiro Portanto, Quando falar... um grupo dos chega
0: um militante ou um dirigente chama-me ao primeiro-ministro esteve em Goa, sabem a carga da palavra, é racismo ou não?
3: Por acaso em Goa não se usa
0: Certo, mas se é racismo ou não. De Esquece é? essa parte. Quando, de quando um militante ou dirigente Chega, num grupo, ou num de Facebook, ou no WhatsApp, chama amanhã ao Primeiro-Ministro, é racismo ou não?
3: Se é racismo ou não, sei lá. Devo-lhe dizer, não sei quem foi, nem sei... Não,
0: não, estou a expor, não estou a expor ninguém diretamente. estou a perguntar esta situação, porque já vi em alguns grupos afetos este tipo de expressões a referirem-se ao Primeiro-Ministro e estou-lhe a perguntar a sua opinião se isso considera racismo.
3: Acho né? errado. Acho errado. E acho que esses grupos, uma vez...
1: Mas é errado por ser racista, ou não? Porquê é que evita não, a palavra é... racismo? Porque uma acho... questão que, na verdade, quando explicou a origem da sua educação, uh... não, está não... a dizer que é racismo, não é?
3: Uh... Lá está, não sei se é racismo, com toda a franqueza. Eu, por exemplo, grande parte dos meus colegas ministérios de austro originais de Goa. Eu fui consulzado em Goa. E...
1: Mas isso o que é que é uma traz não -se esta usava? questão? De... Não,
3: traz para esta questão que realmente isso a mim não, não, não me toca nem pelo contrário, quer dizer, eu não, nunca o faria.
0: Não se sente envergonhado quando vê colegas de partido a usarem essas expressões?
3: Eu acho é que os colegas de partido têm que ser um bocadinho mais bem industriados.
1: Mas o próprio Pacheco Amorim também?
5: Eventualmente. O, o, esteve no CDS durante vários anos este tipo de linguagem seria aceitável no, no partido, por exemplo?
3: Hum, seria aceitável? Não, quer dizer, aliás, eu, o que eu acho é que as situações são completamente diferentes. E nós hoje em dia temos uma muito mais falta de cultura social e política, não obstante haver um desenvolvimento claro na educação, mas do ponto de vista social e do ponto de vista... Da, da postura das pessoas nós efetivamente hoje em dia temos talvez uma, uma menor qualidade do que havia nessa época.
2: Mas, mas reconhece que dentro do Chega há pessoas que são racistas, que são xenófobas que viram isso no partido em algum momento e que se filiaram ou que são militantes do Chega por essa razão ainda que diga que os dirigentes não o são
3: se há acredito que sim como há noutros partidos também. Também ouço, uh, também ouço de pessoas da Iniciativa Liberal, até do PSD, de, com expressões que eu também nunca usaria, não em público, mas em privado, eu acho que uh, está no âmago dessas pessoas exatamente a mesma, a mesma, o mesmo anátoma. Agora vou -lhe, também vou lhe dizer uma coisa, de há dois anos para cá o partido mudou muito. O partido melhorou muito os seus quadros, ou aliás, trouxe quadros novos. O partido melhorou muito em termos de qualidade uh, de pensamento. O partido melhorou muito em, em termos do seu posicionamento. Uh, e se reparar, por exemplo, o, o congresso em Coimbra e este último congresso que tivemos agora em Santarém, não sei se esteve lá, se não tem, a moldura, tiveram, a moldura humana é completamente diferente. Portanto, nós estamos a evoluir agora. Nós somos um partido com três anos e tal. É evidente que ao princípio, e a maior parte dessas pessoas já saíram. Aliás, muito foi aproveitado por muita gente dizer que nós estávamos a fazer purgas no partido, e aquilo e aquilo, até apareceu o Partido Comunista da União Soviética. Mas o que é facto é que essas pessoas saíram pelo seu próprio pé porque se sentiram mal e perceberam que o partido que eles pensavam que ia ser não era.
0: Houve uns problemas com a juventude neonazis. O André Ventura falou nisso e diz que expulsou-os na altura. Deixe-me só agora... Porque é vice-presidente do seu maior partido e, portanto, é uma figura que as pessoas têm direito a conhecer e apesar de ter uma vida diplomática com, com conquistas que já falou e com grandes processos de negociação, muitas vezes no mundo diplomático referem-no como uma pessoa que recebeu dois barcos. E também tem a oportunidade aqui de, de falar sobre isso, o da comunidade luso-canadiana que quanto que lhe ofereceu um, são presentes caros, um, um credencial. Ninguém ofereceu barco, ninguém um ofereceu. Com... Não. E, e que, e que, hoje teria aceitado esse... esse... Mas vi, não foi por exemplo. Vi que disse que foi um empréstimo, não, né? não, que não, não, só não. fez o usufruto, fruto do barco.
3: Não. Isso foi óbvio, tanto que o barco foi oferecido depois. Mas mais importante que isso, a maior parte do dinheiro daquele barco era meu. O barco que eu tinha, pessoalmente, eu não precisava de ninguém para, para ter um barco. Nem preciso. Tenho um barco que não foi oferecido por ninguém considerei foi que a participação e foi muito, muito importante essa participação da Comunidade de Toronto a nível da afirmação quer localmente quer a nível de, de, das Comunidades Portuguesas, que era muito importante. E o principal patrono desse projeto uh, uh, e que muito fez por ele era o então Presidente da República o doutor Tomás Soares. Uh, e que estava perfeitamente ao corrente de tudo o que se passava e inclusivamente convidou os os promotores de, do Seio de Portugal, como era na altura conhecido esse projeto, para irem a Belém, esteve com eles e, e sempre apoiou o projeto, era um dos meus maiores uh, apoiantes, sempre foi. Uh, portanto, não é assim uma coisa simples, deram-lhe um barco e não sei, não, não é deram-lhe um barco, também não deu barco nenhum, aliás, não foi o barco que foi aos Jogos Olímpicos. Uh, foi uma forma de dar visibilidade à comunidade portuguesa de Toronto. Portanto, não, não foi propriamente uma... Não... Nem
0: teríamos tempo para ir aí, já agora pergunto-lhe se a suspensão que foi alvo depois já pôs os, os factos em, em Vilnius, enfim, a compra de tapetes, enfim, não, não foi para si, ou, e gastos com jardins, etc., não vamos estar aqui também com grande Gastos consola, com os jardins é mentira. Mas, mas se essa suspensão uh, lhe fez moça a nível pessoal? Não é? ah, fez, então, com certeza,
3: fez com certeza, mas eu ganhei no tribunal, como sabe. Eu pus o Ministério dos Gostos em tribunal, anularam a suspensão, então deixe-me só fazer a pergunta de outra forma. Se tem não... que estes
0: casos, quando for candidato, venham de novo à tona e que possam prejudicar se for candidato às europeias?
3: Sim, com certeza. É sempre, é sempre, é sempre maçador ouvir dizer isto. Agora, é preciso que as pessoas compreendam uh, a situação em que, isso foi, em que isso aconteceu. Ou seja, uh, é mentira a forma como está posta. Portanto, não foram tapetes em, em vilos, são três ou quatro quadros. E o que é facto é que o tribunal deu-me razão e foi comprado com o dinheiro do retorno do IVA, que não é uma receita do Estado, que... Muita gente, enfim, chama seu, não foi o meu caso.
0: Muito bem, António Tanger Correia, temos que avançar. Vamos aqui para a fase do Carnau Peixe. Nós temos aqui uma esta parte em que tem que escolher uma ou duas opções. Vamos ver se não fica com fome. Uh, vamos a isso. António Tanger Correia, quem é que ofereceria um voleiro? Nuno Afonso ou António Costa?
3: António Costa.
2: Quem é que preferia ter como colega no Parlamento Europeu? João Coutrinho
1: Figueiredo ou Rui Moreira? Rui Moreira. Imaginando que António Costa vai novamente jantar a sua casa, quem convidava para se juntar? Paulo Portas ou Luís Marcos Mendes?
5: Paulo Portas E para terminar, tendo a possibilidade de regressar a Goa, onde foi cónsul uh, e só pode ir acompanhado por uma destas pessoas, prefere levar Carlos Moedas ou Luís Montenegro?
3: Luís Montenegro
0: Ora bem, chegamos aqui ao fim desta fase do Cardão Peixe, chegamos à fase da sobremesa. Hum, Trouxe-nos uma, uma música de, de Jacques Brel. queria que explicasse, já agora pode dizer o, o nome da música e, e o porquê de ter feito esta escolha, para, para fecharmos aqui o Eu primeiro. não
3: me quito, pá, eu sou francófono, fui educado em França na, na primeira parte da minha vida, cresci com a música francesa, estou a envelhecer com a música francesa, esta música é especial, porquê? porque eu fiz a regata Cape Town, no Rio de Janeiro, que era a maior regata nessa altura, com 20 anos, tinha uma namorada, que é agora a minha mulher, e que uh, usava esta música para eu não me ir embora. Então vem, vem digamos, ter uma grande ligação sentimental. Por outro lado, esta, esta, esta mensagem do Brel, de Fénix Renascida das Cinzas, é uma coisa que me diz muito, porque eu fui uma pessoa que ao longo da vida são as pessoas empurrarem-me para baixo e eu a tentar resistir a isso e levantar-me outra vez. Portanto, é toda uma é toda uma uma dinâmica que me diz muito
0: Dória de Jorge Correia, obrigado por ter aceitado o nosso convite, uma das coisas é que foi velejador nos Jogos Olímpicos em Barcelona 92 creio que ficou em 21 em primeiro lugar e em sexto lugar ficou Felipe. hoje Filipe VI, rei de Espanha é uma curiosidade que fica, obrigado por ter aceitado o nosso convite, a isso, regressa como sempre na próxima semana
4: Não... Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas, me quitte pas. moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas Je creuserai la terre Jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps d'or et de lumière Je ferai un domaine O l'amour sera roi, O l'amour sera loi où tu seras reine Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Eu te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu. Des, îles, des terres brûlées, donnant plus de blé, qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir, ne sépouse t pas, pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre. De ta main, l'ombre de ton chien, mais. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.